0: Usted es el presidente de un gremio muy importante que
1: ha resultado muy golpeado por la pandemia, por las medidas que se han tomado eh, a través del decreto 457 que empezó a regir el 25 de marzo sobre el aislamiento eh, preventivo obligatorio y después por el otro decreto que es el del aislamiento selectivo con... El distanciamiento individual, que también conserva una serie de restricciones para el sector. Y quisiéramos, eh, doctor Gómez, empezando eh, por lo siguiente. A estas alturas, ya después de ocho meses de todo este grado de expansión de la, de la pandemia, ¿cómo ha sufrido el sector? ¿Cuál es el impacto? ¿Y cómo el, el sector va a enfrentar esta temporada de fin de año? O sea, ¿cuáles son las cifras que tiene usted actualmente del sector?
0: Bueno, Hermógenes, gracias por el interés en un sector que de verdad ha quedado develada la importancia que tiene para el país. De pronto, diría antes de aportar cifras, que me quedo admirado de la capacidad de resiliencia de trabajadores y de empresarios que han resistido con una fortaleza admirable los golpes de esta pandemia. Una pandemia que nos deja un saldo muy doloroso de 290 mil empleos destruidos directos. Nos deja pérdidas este año en ventas cercanas a los 7 billones de pesos y la desaparición de 48 mil establecimientos gastronómicos en tiendas de cafeterías, panaderías, pastelerías, heladerías y restaurantes. Esto ha sido un saldo bastante fuerte. Esta es una industria con una generación de empleo intensiva que convoca a seres humanos, para poder operar. Hubo alternativas que nos plantearon, como fue el caso de los domicilios. Desafortunadamente, es un canal de venta muy pequeño para nosotros. La idea y el, y el sentido de negocio de la gastronomía es el servicio a la mesa y el autoservicio, que es el que se presta en las plazolitas de comidas. Y bueno, esos son los saldos. Y por supuesto, la temporada de diciembre nos, nos genera alguna esperanza. No olvidemos que a pesar de estar en plena pandemia y con todas las restricciones, el Día de la Madre se llevó a cabo, hubo ventas, lo que pasa es que estas no alcanzaron el 20% de lo que fue un Día de la Madre normal, porque volvemos a lo mismo, las limitaciones y el costo que tienen los domicilios, pues nunca van a reemplazar el, lo que significa la venta en el sitio y bueno digamos que algún elemento que se ha movido interesante para diciembre está relacionado con las reservas de familias y de empresas para este mes preferiblemente en restaurantes campestres, ¿sabes? que gozan de espacios abiertos, porque la propaganda de la crisis ha vendido la idea que los espacios abiertos son más seguros que los cerrados, y pues también algunos expertos, ¿no? Porque en nuestra industria no tenemos epidemiólogos, pero pues sentimos y siempre hemos pensado que la implementación de protocolos de bioseguridad, pues reducen al máximo el riesgo de contagio y afortunadamente a la fecha ningún restaurante ha sido señalado de ser un foco de contagio. Entonces, eh, no nos ofrece la misma expectativa de otros años, pero sí tenemos ilusión en diciembre porque todo lo que mejore nuestras ventas, lo que mejore nuestra caja, pues va en favor de nuestros equipos de trabajo. Y de, de poder ir saldando poco a poco las deudas acumuladas. No olvidemos que esta crisis nos deja unas uh, deudas acumuladas en materia de arriendos, de servicios públicos, por supuesto que de nómina, de impuestos. Y, y pues claramente, frente a estas situaciones, las empresas nos desvivimos por mejorar el flujo de caja. Sí
1: generalmente en la, en la época de diciembre las empresas grandes pequeñas medianas hacen sus, sus despedidas hacen las reservaciones eh, cuál es la tendencia para, para este año se mantiene esa tendencia se ha reducido ¿Cómo la están sintiendo ustedes
0: hay buen pedido de reservas o sea digamos que comparado con lo que se podía esperar es interesante el pedido de reservas no estamos en las épocas donde a estas alturas ya no se conseguía nada. Todavía hay espacios disponibles para atender reservas, pero digamos que ha sido interesante el volumen de pedidos porque no podemos perder de vista que la pandemia no solamente ha sido el daño que genera el coronavirus o el SARS-2 a la salud, sino la salud mental, como se ha visto de deteriorada en... en, en en la sociedad las depresiones los suicidios han sido situaciones que lamentar y de alguna manera a las familias las empresas les sienta bien poder organizar eventos que les permita reencontrarse claramente guardando los los requisitos que han planteado los epidemiólogos más respetados en el sentido de mantener distanciamiento y bueno por eso es que buscan con preferencia a los espacios abiertos pero pues claramente es un registro muy inferior al del año pasado
1: Sí, doctor. Y, y en materia de novedades que está que están ofreciendo los el sector la industria gastronómica digamos que hay un problema grandísimo con el, con el tema de los aforos eso hace que el negocio no sea totalmente rentable hay restricciones para el consumo de licor que eso deja un buen margen también entonces, ¿qué, qué, ¿cómo está preparando la industria?
0: La única preparación posible, Hermógenes, es implementar bien los protocolos de bioseguridad y no bajar la guardia, porque, digamos, los negocios que se mantienen activos, todos están vendiendo a pérdida, no hay, eh, o son muy, muy, muy contados los casos donde reportan que les está yendo bien, pero ese bien comparado con el año pasado, pues no, digamos, no, son demasiado pocos los negocios que dicen nuestras ventas están mejor que las del año pasado. De tal suerte que la apuesta es, 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 es lograr que nuestros clientes vuelvan al servicio a la mesa hmm. y que la confianza, eh, los anticuerpos, digamos que aunque todos estamos esperando una vacuna, han habido voces alentadoras de expertos que manifiestan la resistencia que ha ido adquiriendo los organismos nuestros frente al virus. No tenemos la misma vulnerabilidad de comienzo de año que, 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 que pues claramente los organismos tienden a, a generar resistencia frente a los virus, frente a estas cosas. Entonces, pues yo creo que, que no tenemos otra cosa distinta que hacer a, a mantener la bioseguridad activa porque digamos que esa palabra de reinventarse no es tan aplicable a nuestro sector. Nosotros vendemos experiencia, no somos vendedores de comida. La venta de comida puede brindar muchas alternativas donde la tecnología. Puede llegar hasta dispensar comida preparada, pero esa no es la gastronomía. La gastronomía es la experiencia del servicio a la mesa, del autoservicio, el mismo autoservicio lo ofrece. Eh, no hay cómo sustituir ese modelo, hermoso
1: Sí. Doctor, esta es una industria que va muy ligada a la industria del turismo también. Y lo que uno prevé con todas estas restricciones que hay para vuelos internacionales, las frecuencias eh, nacionales limitadas, etcétera, etcétera. ¿Eso va a impactar eh, a la gastronomía a, hacia la temporada de fin de año?
0: Claro, Hermógenes, porque el primer impacto precisamente de las medidas de restricción en el mundo lo recibimos nosotros. Eh, bien, digamos que desde febrero, desde finales de febrero empezamos a registrar caídas en las ventas y fue precisamente en los destinos turísticos, en los puntos de venta que se ubican en uh, aeropuertos y los puntos de venta de destino turístico internacional. Ahí fueron las primeras caídas, lo que demuestra que el turismo es muy relevante para nosotros y por esa razón pues claramente la falta de afluencia de turistas es un golpe muy grande porque si bien el consumo interno es importante, eh, la costumbre, digamos, que, que una de las mayores afectaciones, y esto es importante tenerlo en el contexto de lo que significa la industria, es que el 85% de los negocios son, los denominamos en la industria, eh, restaurantes de oficina porque realmente lo que atendemos es al público que sale de su casa o a trabajar a la oficina o salen a hacer vueltas o a buscar trabajo ese público para en un restaurante para en una cafetería para en una panadería y consume alimentos y bebidas al eh, promoverse el teletrabajo pues este público no lo tenemos lo perdemos entonces ahí hay un golpe fuerte solo el 15% se consideran restaurantes de fin de semana. Entonces, cuando daban opciones para que trabajemos los fines de semana, pues solamente, o daban, porque ya afortunadamente esas restricciones no están. Obviamente, nosotros uh, no podíamos aplaudir mucho eso, porque las ventas de fin de semana, aunque se imaginen lo contrario, no son las de entre semana, que son las que dan el trabajo. Otra situación que se puede estar presentando con respecto al turismo es que nosotros íbamos por una ruta muy bonita para llegar a ser el tercer destino turístico de Latinoamérica desde el punto de vista gastronómico, así como lo son Perú y México, que tienen mucha afluencia de turistas por la comida. Uh -huh. Colombia estaba haciendo lo propio y eh, había una decisión del presidente Duque de respaldar a la industria con políticas públicas que la habilitaran para ello, y pues eso se nos suspendió por cuenta de toda esta situación.
1: Sí. Por, hay, hay una preocupación enorme y son los rebrotes. Eh, las cifras recientes de contagio eh, son muy preocupantes porque vienen, vienen creciendo. Un, un rebrote grande para la temporada de eh, fin de año, ¿qué efectos puede tener sobre la industria? Si sí, se toman medidas restrictivas.
0: Es un efecto, es un efecto mortal, hermanos. Es, es mortal. Si en este momento estamos registrando el 52% de la desaparición de los establecimientos gastronómicos, un, un nuevo cierre nos mandaría un 75%. Y pues ya a un sector que desaparece en esas proporciones, sobrevivir le queda realmente difícil. Esperamos que esa medida no se tome en nuestro país. Eh, ¿cu ¿Cuál es la
1: contribución o cuánta es la contribución de, de la industria gastronómica en la producción nacional, en el Producto Interno Bruto?
0: Estamos hablando de tres puntos del PIB Hermógenes.
1: Eso es muchísimo, es bastante.
0: Así sí. es, y digamos que lo más significativo no es eso, sino la cantidad de empleo que se genera. Esta es sí. una industria que sus procesos son necesariamente humanos. Y, y esa generación intensiva de empleos, pues es una tragedia la pérdida de tantos puestos de trabajo. Ahora yo solamente me refiero a los, a los trabajos directos, pero los indirectos que se pierden son enormes. La sí. cadena de proveeduría de nuestra industria es muy grande. Un restaurante no solamente necesita a la cadena de servicio. Y no solamente necesita los alimentos para preparar los menús que es mucho decir, una gran cantidad de población campesina que depende de la gastronomía. También tenemos arquitectos, diseñadores, los proveedores de muebles, de utensilios de cocina, de cocinas. Es todo un universo de proveedores en donde podemos pensar que el impacto de empleos indirectos es muy grande. Y también pensemos en la alta informalidad que tiene este sector. Es un sector suprante, informal, por cuenta de ofrecerle alternativas a mucha gente que se queda por fuera del mercado laboral. La preparación de alimentos es una alternativa que está a la mano de cualquier colombiano o de cualquier ser humano del mundo uh -huh. para eh, acudir a ella y, y sobrevivir. Entonces... Eh, 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 resulta siendo mucho más doloroso el, el, el indicador en materia de empleos que de la propia productividad que le aportamos a, a los ingresos de la nación.
1: Sí, con el agravante de que es un personal muy especializado, ¿cierto? Eh, que no encuentra fácilmente empleo en otra actividad.
0: Sí, porque es que realmente la operación de estos establecimientos... Es, es particular, eh, el entrenamiento y lo que cuesta entrenar a una persona para responder a los retos de la operación de un negocio gastronómico es muy alta y, y sí, quedan en una alta proporción inhabilitados para migrar a otros sectores.
1: sí eh, Doctor Guillermo, si usted tuviera que hacerle un llamado al gobierno, a los clientes, a los consumidores, ¿qué mensaje les enviaría para fin de año?
0: que sigamos atendiendo las medidas de autocuidado, por favor. El, nuestra economía es muy frágil. Nuestro gobierno no tiene la solidez de otros países como Francia, por ejemplo, que acabó de cerrar su economía, pero el gobierno le entregó 10 mil euros a todos los empresarios, tratando de compensar el impacto de volver a cerrar. Eso no lo puede hacer el Estado colombiano. No tiene, no tiene la capacidad, entonces seamos solidarios, seamos responsables unos con otros, confiemos en que el autocuidado bien implementado es suficiente para que no nos tengan que imponer medidas, a veces duele y da rabia ver tanta inconsciencia de la gente, obviamente esto es duro, sobre todo para una cultura latina acostumbrada a los eventos, acostumbrada a la vida social, a la cercanía de unos con otros, pues marcar distancia es duro, pero tenemos que ser muy conscientes que está en riesgo la vida de cada uno de nosotros y está en riesgo um, la economía. Sí. Y pues si nos vuelven a cerrar, es el acabose para un sector como este y nos va a tomar muchos años volvernos a activar, mientras que si nos logramos mantener como vamos, que pues ha sido duro y los números no son los mejores, pero brinda un horizonte de algo, de, de, de supervivencia y de, de poder uh, tener tiempos próximos para recuperar el nivel de ventas y todas estas anhelos que tenemos, pues es mejor seguir abiertos. Y al gobierno nacional no me queda sino agradecerle todo el apoyo que nos dieron señor presidente duque siempre estuvo receptivo con el gremio atento a ayudarnos recibimos algunos alivios que pues no garantizan la supervivencia de la industria pero ayudan mucho como está el programa de apoyo al empleo ese es un subsidio muy importante lo que le ha permitido aguantar a varias empresas eh, de las que están activas mm. Ese subsidio primero lo declararon en estado de emergencia con vigencia hasta agosto. Luego, el Congreso de la República aprobó la ley, ya está sancionada. Eh, tuvimos un apoyo muy importante, una iniciativa del senador Richard Aguilar que nos subió el subsidio. Nosotros en emergencia recibimos el 40% y, y gracias a esta proposición nos subieron el 50%, con la consideración precisamente, Hermógenes, que la gastronomía y los sectores del turismo eran los más afectados de esta crisis. Entonces, eso es un alivio sin el cual no hubiéramos logrado sobrevivir. Y otras ayudas pequeñas, pero significativas, como eximirnos del pago de impoconsumo para restaurantes no franquiciados y del IVA para restaurantes franquiciados, también es una gran ayuda. En este momento, pues, estamos en el Congreso de la República apoyando el proyecto de ley de reforma al turismo, que se encuentra en Comisión Sexta de Senado y Cámara, ya hay un artículo, el artículo 31, que nos exime del impoconsumo por un año más, pero pues igual estamos también abogando porque el mismo beneficio cubra a las franquicias. A veces tenemos la percepción que las franquicias son empresas gigantes, muy poderosas, que no necesitan ayuda, pero sí. es que realmente en una franquicia no solamente está el... el el dueño de la marca, sino el franquiciado. Y los franquiciados son personas naturales en su mayoría que de derivan su sustento de, de la franquicia y pues sería muy importante que ese beneficio también se les ampliara por un año a los restaurantes que funcionan bajo contrato de franquicia. Y en fin, o o un una lista de, de beneficios que llega a 10 de alivios directos que se los agradecemos sentidamente al gobierno nacional. Sí,
1: perfecto. Patricio, ¿usted tiene alguna inquietud para el, el doctor e. Gómez?
2: Pues, antes de una inquietud, felicitarlos por esa, ese esfuerzo que hacen. Además, desde las aso asociaciones no es tan fácil lograr, además, con ese volumen de asociados, eh, mandar un mensaje de, de, de optimismo y, y de fuerza en estos momentos más con uno de los sectores definitivamente más golpeados, de cerca lo vivo, porque mi familia está involucrada en, en, en este tema, entonces sé lo que ha sido, pero pero igual eh, hay muchos temas que obviamente el gobierno trata, no solo con este, sino todos los sectores, tratar de aliviar y pues, como muy bien usted decía, una cosa es un gobierno francés, alemán, italiano, inclusive el español. Pero, pues, con esa intención de poder, eh, yo creo que el mensaje más importante es que la gente tuviera esa conciencia de cuidarse, que vamos a tener que vivir con esto y aprender a vivir con esto, no tendríamos que tener, porque el rebrote viene y viene y viene otro rebrote, son dos o tres rebrotes. Si sí, no lo hacemos socialmente responsable, eh, la enfermedad va ser peor, y lo decía ayer en una encuesta, ayer antes de ayer. Que para los colombianos hoy el problema no es el COVID. Son otros, es el tema económico, el tema social, el tema de seguridad. Ya el COVID no es problema. pero si no es problema, sumámonos responsablemente. Y, y uno de los temas que me queda de pronto retrocediendo un poco en toda esta charla, ¿cómo ha sido o cómo se ha manejado? Porque pues acerca de las ayudas que se han dado, hay muchas establecimientos con los problemas de los arriendos de los locales donde ambas partes son víctimas porque no, eh, no hay víctima ni victimario ambos son víctimas tanto el, la persona que alquiló su local pero también el que invirtió en ese local cómo han manejado ese equilibrio tan difícil porque es muy complejo y, eh, y o sea, uno escucha que se han reunido los de la zona G, los de la zona eh, San Felipe, en fin, eh, para poder llegar a una negociación, pero es que ambas partes ahí, ahí donde nos, la pandemia definitivamente nos tocó a todos por igual. No hay en ese, ahí en ese capítulo hay ganadores.
0: Bueno, digamos que el gobierno trató de hacer su mejor esfuerzo para promover. Acuerdos entre arrendadores y arrendatarios. Nosotros insistíamos que era muy importante para el país no dejar morir las empresas y no dejar morir los empleos porque es mucho más fácil reactivarse con empleos y empresas vivos que sin empleos y sin empresas. Y por eso apelamos mucho a la conciencia de los dueños de los establecimientos, de los locales comerciales, para que hubiera un acuerdo en el que nos recibieran el 10 o 20% de nuestra venta para seguir operando. Desafortunadamente no fue la actitud de la mayoría la que respondió a este pedido y ahí están las consecuencias, la gran cantidad de locales vacíos con avisos de se arrienda sin quien los tome, porque claramente montar empresa no se hace de un día para otro. Entonces fue una situación que se nos salió de capacidad. El gobierno, mediante el decreto 797, fue el último que sacaron en emergencia, eh, accedió a dar unas condiciones que equilibraran un poco y la balanza y favorecieran al empresario que estaba bastante golpeado. Y uno de los beneficios fue eh, darnos la oportunidad de devolver el local pagando solo la tercera parte de la multa. Desafortunadamente, este decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, que fundamentó su decisión en que había otras rutas, que los eh, inquilinos lo que teníamos que hacer era demandar a los propietarios, y nos parece muy desafortunada esa visión en un contexto de emergencia económica y social. Pero bueno, eh, por eso le reconozco al gobierno su esfuerzo, porque trataron en lo posible de, de encontrar soluciones en favor de ambas partes. Seguimos, eh, me conecto Patricia contigo mucho, en que esto es una tragedia para ambos, por supuesto el que es dueño del local, pues tiene derecho a sus ingresos, pero había que tener una consideración especial porque claramente se estaba configurando una situación de fuerza mayor. Y los gremios siempre procuramos que en lugar de irnos a demandas masivas, hubiera, no se dañara la relación comercial. Porque construir relaciones comerciales es muy valioso para una sociedad. Bueno, eso pasó con los arritos. Uh
1: -huh. Bueno, perfecto. Eh, doctor... Eh... Guillermo, ha sido usted muy gentil, muy interesante esta conversación. Esperamos que haya disciplina social y que no se tomen medidas extremas como las del pasado y que podamos ir a, a disfrutar los restaurantes en esta temporada de fin de año. Muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias. Nuestro mejor deseo para toda la cadena comercial que representa la asociación, eh, mucho ánimo, mucha fuerza, mientras estemos vivos hay posibilidades. Eh, Patricia, muchas gracias, eh, Hermógenes, muchas gracias y estamos a disposición de ustedes. A ustedes, doctor, muchas gracias y muy amable por, por esta conversación.